0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод 9 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1927 год, 9 июля. Для читающей публики молодой советской страны начинает выходить новый журнал «Роман-газета». Изначально, с возникновением пунктов ликвидации и безграмотности населения, Ленин и Горький начинают в середине 20-х годов обсуждать создание дешевой книги для народа. Горький, который в то время находится в Италии, но помня о том, что когда-то его произведения начинали печататься в массовых дореволюционных газетах и журналах, настаивает на том, чтобы роман газета, новое издание было государственным проектом. Дорогие товарищи, Пред нами огромная, разнообразная работа на благо нашей Родины, которую мы создаем как Родину пролетариатов всех стран. В первом дебютном номере «Роман-газеты» от 1927 года публикуют целиком и полностью роман прогрессивного немецкого писателя Йоганнеса Сабехера «Грядущая война». Дальше от иностранной литературы будут стараться отходить, отдавая предпочтение отечественным писателям. Для «Роман-газеты» Горький предлагает свои произведения, «Дело Артамоновых» и трилогию «Детство в людях и мои университеты». После напечатают «Тихий дон» и «Донские рассказы», Шолухова и Чапаева Фурманова. Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? Отдельные номера Роман Газеты посвящены советским поэтам Есенину Маяковскому Суркову. К июлю 1987 года подсчитают, что в Роман Газете опубликовано 440 романов, 380 повестей и 12 стихотворных произведений. 9 июля 1941 года военная коллегия приговаривает генетика Николая Вавилова к казни по обвинению в шпионаже в пользу Англии. Обнаруженный, арестованного, контроляционный манифест монархического и Великорусского союза, а также фотография Фрейд Керенского. Арестованный признал, как принадлежащий ему. Все. Основной причиной ареста академика Вавилова стало его противостояние с агрономом Трофимом Лысенко, который начал распространять свои идеи на все биологические науки. Противостояние Вавилова и Лысенко описано красочно и в большом количестве материалов, однако главный козырь Лысенко был в том, что он, в отличие от принципиального Вавилова, был угоден власти. Его фраза, генетика, продажная девка империализма была растиражирована, а все ученые и которые занимались этой наукой либо переквалифицировались, либо были арестованы. Однако Вавилова тогда, когда началась эта конфронтация, в 30-х годах арестовать не удалось. Слишком большим авторитетом обладал ученый, и его задержание вызвало бы большую волну протестов в Европе. Что, впрочем, никак не мешало НКВД собирать на Вавилова досье и ждать подходящего момента. Этот самый момент придет в 1940 году, когда фашисты уже вовсю хозяйничают в Европе, и у других стран было куда больше проблем, чем судьба советского генетика. После ареста Вавилова допрашивают около 400 раз. При этом общая продолжительность допросов достигнет 1700 часов. В обвинительном приговоре нет ни слова про генетику. Зато Вавилова признают создателем нескольких контрреволюционных организаций, а заодно и обвинят в шпионаже. Приговор «Высшая мера наказания» оглашен 9 июля 1941 года, а спустя полтора месяца ходатайство о помиловании было отклонено. Признав подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58.1, 58.1а, 58.9, 58.7, 58.11 УК РСФСР, военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Вавилова Николая Ивановича к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Николай Вавилов, академик, генетик, ученый, пионер в своей области, не будет расстрелян. В 1942 году он в саратовской пересыльной тюрьме переболеет дизентерией. После у него будет выявлена дистрофия, потом пневмония, которая в итоге и спровоцирует сердечный приступ. 1981 год. В Московском театре «Ленком» проходит премьера руку оперы «Юнона и Авось». Название – это имена двух парусников, на которых ходит в экспедицию главный герой постановки дипломат и путешественник Николай Рязанов. Сам спектакль – история любви Рязанова и 15-летней Кончиты Аргуэлью. Сеньор Рязанов, пьер аль Иностранец, вас ангажирует на танец. Эту историю о влюбленном дипломате российского происхождения когда-то читает поэт Андрей Вознесенский и делает наброски поэмы. И в это же время композитор Алексей Рыбников показывает художественному руководителю Ленкома Марку Захарову свою музыку, которую он пишет, вдохновляясь церковными православными песнопениями. Это так нравится Захарову, что тот тут же загорается идеей сделать спектакль по поэме Слова о полку Игореве». Но текст этого произведения очень сложен, нужна современная адаптация. И Захаров идет к Вознесенскому. Тот категорически отказывается от идеи создания Оперы по слову о полку Игореве, но предлагает сделать на музыку Рыбникова историю путешественника Рязанова. Почти год идет работа над спектаклем, и никто не гарантирует, что результат примет цензура. Последние эксперименты линкома в этой сфере, спектакль «Звезда и смерть Хакина Мурьеты» переделывали 11 раз. Однако Юнону и Авось принимают сразу и практически без купюр. Белый шиповник, дикий шиповник, краши садовых роз. Премьеру разрешают отыграть незадолго до закрытия сезона, а уже после на Юнону и Авось не достать билетов. Зрители выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть на поющих Николая Караченцева, Елену Шанину, Александра Абдулова и многих других. 1964 год, 9 июля, хит-парад Англии возглавляет песня «Дом восходящего солнца» в исполнении группы Animals. Существует множество вариантов этой песни. Во всех этих вариантах герой повествует о том, как погубил свою жизнь в «Доме восходящего солнца» и предостерегает всех от такой судьбы. Песня считается изначально народной, однако в начале 60-х годов прошлого века свои версии этой баллады начинают записывать разные Музыканты. Сначала в 1962 Боб Дилан выпустит свою кавер-версию. Но по-настоящему эту песню сделает популярной группа Animals. В исполнении британцев Дом восходящего солнца попадает на первые места в хит-парадах США и практически во всех странах Европы. There is a house in New And God I knew I want... Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. До встречи. «Был бы повод»